0: Cześć, witam Ciebie w kolejnym podcaście. Jest to podcast investomat.eu, z tej strony Mateusz Samołyk. No i zapraszam Ciebie tym razem do kategorii oszczędzanie. Dzisiaj pogadamy sobie o wolności finansowej, o moim planie sprzed lat, takim śmiesznym, zagubionym pliku, który okazał się naprawdę proroczy. I teraz pomyślicie, co się stało, w sensie jak można zagubić jakiś plik, i tak dalej, i tak dalej, zaraz wam tak naprawdę wyjaśnię o co chodzi, ale w tym podcaście powiem wam jak to wszystko się zaczęło, czyli w ogóle skąd miałem ten pomysł, żeby spróbować zacząć jak najwcześniej inwestować, żeby inwestować to właśnie słynne 70% swojej wypłaty, które tak naprawdę na początku było to 50%, o tym też zaraz pogadamy ale to z czasem ewoluowało. Im człowiek więcej zarabia, tym zazwyczaj więcej może oszczędzić. Więc zaraz wam wszystko wyjaśnię. Także na początek taka kontrowersja. Zaczęło się wszystko od tego, że lata temu chciałem sobie sprawdzić, czy w ogóle możliwe jest takie na etacie osiągnięcie wolności finansowej, ewentualnie podawać różne liczby, czyli po prostu na jakim procencie będę oszczędzał, ile procent uda mi się wykręcić z inwestycji, że tak powiem, no i wtedy w ile lat osiągnę pewną kwotę, która da mi właśnie wolność finansową. Więc ćwiczenie takie, powiedziałbym, bardzo młodzieńcze, bardzo może nawet naiwne, natomiast ciekawostka jest taka, że jak odkopałem ten plik ostatnio po latach, to się okazało, że liczby w nim były takie całkiem, no może nie powiem prorocze, ale bardzo bliskie prawdy. Tak naprawdę nie były tak daleko tego, co udało mi się osiągnąć, mimo tego, że większość założeń była naprawdę fatalna. Ten podcast nagrywam po to, żeby powiedzieć sobie w jaki sposób zrobić to poprawnie. Teraz po latach mam już trochę lepszych pomysłów niż wtedy. Oraz do tego, żeby w ogóle wyjaśnić Tobie, skąd się zaczęła ta moja podróż do wolności finansowej. Tak naprawdę skąd miałem pomysł. Więc zaczniemy od tego, od czego wszystko się zaczęło. Czyli około, pamiętam, że miałem około 20 lat, kiedy natknąłem się na taką książkę, bardzo słynną, więc być może nawet już ją czytałeś lub czytałeś. Autor Robert Kiyosaki, ta książka nazywa się Bogaty ojciec, biedny ojciec. I tak naprawdę to nie o tej książce tego autora chciałem pogadać, ale o drugiej jego książce, czyli kwadrant przepływu pieniędzy. Jakoś tak się zdarzyło, chyba dostałem w prezencie obydwie te książki. No i przeczytałem pierwszą i stwierdziłem, no to jest dobry pomysł, trzeba w życiu ciężko pracować, być może założyć firmę i w jakiś sposób zarobić pieniądze, żeby później móc trochę na przykład odpocząć albo robić to, co się kocha. Niekoniecznie. Z związanego z tą firmą, więc to była ta pierwsza książka, natomiast w tej drugiej, czyli kwadrant przepływu pieniędzy Pan Robert Kiyosaki wyjaśnił, że są takie cztery ćwiartki. Tak jak macie oś X i Y, to wyobraźcie sobie, że po lewej u góry macie pracę na etacie, później po lewej na dole macie bycie właścicielem swojego stanowiska pracy, czyli tak zwane samozatrudnienie, literka S. Później po prawej u góry macie B, czyli właściciel biznesu, po prostu biznesmen, czyli zasada jest taka, że inni ludzie pracują dla ciebie. Natomiast na dole po prawej macie I, czyli po prostu inwestor, inwestowanie, czyli jesteś inwestorem i już nie tylko ludzie, ale też jakby pieniądze pracują na ciebie, czyli po prostu kupujesz udziały w firmach, no i w tych w te firmy zarabiają, no i twoje pieniądze generują więcej pieniędzy. Więc taka była idea tej książki. I tak zanim jeszcze zaczniemy cały Podcast, to chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o pana Roberta Kiosakiego, to jest w powietrzu bardzo dużo kontrowersji, ponieważ wyszło dużo materiałów mówiących o tym, że ten człowiek zarobił nie tyle, co na nieruchomościach, tak jak twierdzi w tych książkach, tylko na samych książkach. Czyli być może jest to kolejna osoba, która no, majątek zbiła bardziej na tym no wiecie, procesie wydawania ciekawych książek, niż na samym inwestowaniu w nieruchomości, tak jak twierdzi, że właśnie na tym zarobił. Więc jest pewna kontrowersja wokół tego człowieka, natomiast co muszę powiedzieć, to to, że jak ktoś nie czytał jeszcze żadnych książek z gatunku tego samorozwoju inwestycyjno-oszczędnościowego, że tak to nazwę, no to to jest dość dobra lektura na sam początek, bo ona pozwala człowiekowi w ogóle nabyć taki sposób myślenia, że no może warto odkładać pieniądze, żeby one robiły więcej pieniędzy, a żebym ja mogła lub mógł po prostu trochę nie wiem, odpocząć, porobić coś innego, w życiu. I tak dalej, i tak dalej. Także sama koncepcja była bardzo fajna, więc jako dwudziestolatek, no nie musiałem długo czekać, po prostu bardzo mi się spodobała. No nieprzypadkowo był to około ten czas kiedy zacząłem interesować się giełdą, to akurat nastąpiło jakieś dwa lata później. Natomiast Kiyosaki dał mi takie fundamenty, że faktycznie warto jest być może kombinować albo w kierunku własnej działalności, albo w kierunku w ogóle budowania biznesu gdzie inni będą pracować dla mnie, albo w kierunku inwestowania, a najlepiej wszystkich tych rzeczy. Jeżeli chodzi o mnie samego, to wtedy mając 20 lat, myślałem sobie, że praca na etacie to jest taki standard w dzisiejszych czasach, że prawie każdy jest etatowcem, no i ona ma swoje plusy i minusy, jakby nie patrzeć. No i jakie są plusy bycia właśnie etatowcem? Przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo, taką osobę trudniej zwolnić, że tak powiem, no i dość mała odpowiedzialność. Nawet jeżeli na etacie czujesz, że masz odpowiedzialność, to tak naprawdę odpowiedzialność ma raczej szef, szefowa, może dyrektor, może nawet akcjonariusze. Więc jakby patrzę na to z perspektywy czasu, że jako pracownik no, odpowiadasz za swoją jakąś domenę, no ale to jest dość ograniczone. Raczej nie możesz zbankrutować. Najgorsze, to może się zdarzyć, to jest jakieś dyscyplinarne zwolnienie i tak naprawdę no, nie ma tu jakiejś wielkiej odpowiedzialności. Natomiast bycie pracownikiem ma spore minusy, czyli na przykład taki sufit zarobkowy, czyli zarobki są mocno ograniczone. Nawet jako wielki ekspert w jakiejś branży takiej niszowej, no to po prostu na pewnym pułapie zatrzymują się twoje zarobki i koniec. Więc jako pracownik, jeżeli chcesz naprawdę dużo zarabiać, musisz być na przykład, mm, dajmy na to, prezesem czy tam dyrektorem jakiegoś wysokiego szczebla, a to z kolei jest bardzo stresujące. I druga taka sprawa, która mi nigdy nie pasowała w byciu pracownikiem, to jest to, że kariera jest zależna od trochę od dobrej woli innych, czyli nie zależy tylko od tego, jak ty pracujesz i jakie masz pomysły, no ale też od po prostu twojego szefa, szefowej i ich dobrej woli. Czyli to jest coś, co mi nigdy w tym nie pasowało. I pozwól, że krótko Ci wyjaśnię, dlaczego też nigdy nie myślałem jakoś poważnie o prowadzeniu własnego biznesu albo nawet o byciu samozatrudnionym. I teraz tak, samo zatrudnienie, czyli jedna osoba, firma. Z jednej strony jako tak zwany freelancer masz wyższe możliwości zarobkowe. Po prostu możesz zarobić więcej pieniędzy, możesz pracować dla wielu klientów naraz i tak dalej. Tak naprawdę masz też korzyść podatkową, że możesz się rozliczać liniowo. Plusem też jest to, że ścieżka kariery jest tak naprawdę zależna od ciebie, czyli jako freelancer możesz robić wiele różnych rzeczy, świadczyć wiele różnych usług, możesz handlować różnymi produktami, więc tak naprawdę tylko od twojej inwencji zależy to, co będziesz robił lub Probiła. Natomiast minusy są takie, że masz więcej papierologii, że tak powiem, niż na etacie, czyli po prostu musisz już prowadzić księgowość, rozliczać się z fiskusem co miesiąc, więc jest to trochę trudniejsze i bardziej stresujące. No i jako samozatrudniony masz też już ten stres i odpowiedzialność, że teraz samemu musisz pozyskiwać klientów, czyli już nie masz tej etatowej stabilności. Czyli zawsze miałem w głowie, że ani bycie pracownikiem, ani samozatrudnionym tak docelowo to może nie jest dla mnie. Jeżeli chodzi o bycie biznesmenem, no to idea jest oczywiście super, bo człowiek sobie myśli, no inni będą na mnie pracować, będę miał miała wyższe zarobki i tak dalej, i tak dalej. No i plusy są takie, że faktycznie zarobki są praktycznie nieograniczone. Z drugiej strony możesz też zautomatyzować firmę, czyli na przykład ją komuś sprzedać albo oddać komuś innemu pod zarządzanie i być zwyczajnie takim większościowym akcjonariuszem. Jednak w praktyce zwykle jak się oddaje komuś innemu swoją firmę, którą się od zera budowało, to często naradzi radzi sobie nagle o wiele gorzej, bo to jest ta magiczna osoba szefa lub szefowej, która tak naprawdę przynosiła całą wartość. Plus, będąc właśnie biznesmenem lub bizneswoman, narażamy się na wysoki stres, to jest właśnie odpowiedzialność za siebie, za innych, za całą firmę, no i ta słynna 80% szans na porażkę, czyli to 80% firm, które upada w ciągu pierwszego, drugiego, przepraszam, drugiego i trzeciego roku, więc jakby nie patrzeć, żeby założyć dochodowy biznes, trzeba mieć dobry pomysł, Oczywiście bez pomysłu też można prowadzić biznes, na przykład franczyzy, natomiast zawsze miałem takie podejście, że nawet jak będę miał pieniądze, to bardziej będzie mnie interesowało takie inwestowanie właśnie bardziej pasywne, czyli po prostu inwestowanie w czyjś biznes. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł niż ja, to czemu miałbym w ten sposób po prostu nie użyć moich pieniędzy. Dlatego ta czwarta ćwiartka, czyli właśnie inwestor to i u Roberta Kiyosakiego, tak naprawdę podobała mi się najbardziej od samego początku, no bo masz możliwość inwestowania małymi pieniędzmi, to nie muszą być miliony, tak jak mówię wam na moim blogu, dosłownie za każdym razem, w każdym podcaście, że można, nawet powinno się zacząć od jakichś, nie wiem, 10 tysięcy złotych, 5 nawet, nie musicie mieć 100 ani 200 tysięcy, więc to jest plus. Możliwość pasywnego inwestowania, no pasywnego kup i zapomnij, ale też pasywnego kup ETF i zapomnij, czyli jeszcze prościej, nie ma jakąś wielką zmiennością, po prostu dokupuj co miesiąc, plus jest takie, że tam pieniądze same zarabiają, czyli po prostu zostawiasz je, robisz to poprawnie, jakoś niwelujesz emocje, które tak naturalnie w sobie mamy no i możesz to robić przez lata, bez jakiegoś wielkiego wysiłku, I te pieniądze będą same na siebie zarabiać, czyli nie nie masz tego stresu firmowego, nie masz stresu na samozatrudnieniu, że musisz szukać klientów, tylko po prostu obracasz pieniędzmi. Minusy są oczywiście takie, że jeżeli robisz to w sposób mało poinformowany, to masz wysokie ryzyko utraty środków, nawet całych środków, jeżeli robisz to ekstremalnie jakimiś kontraktami czy na Forexie, no i jest ta bariera mentalna wejścia, czyli to jest to wiele osób być może słusznie się boi inwestować, no i coś w tym jest, że sam teraz z perspektywy czasu widzę, że no, trzeba mieć po prostu jakoś obycie, jakieś obycie z tym wszystkim, oczywiście wiedzę z analizy fundamentalnej jak najbardziej powinno się mieć, natomiast też pewne doświadczenie, czyli jednak trzeba parę razy stracić trochę więcej pieniędzy, trzeba zrozumieć jak działa nasza psychika, zobaczyć gdzie są nasze silne, a gdzie słabe strony, no i nauczyć się z nimi po prostu żyć i inwestować. Więc jest taka mentalna bariera właśnie nowicjuszy, że nie, nie zainwestować Tych pierwszych 5 tysięcy, bo mogę stracić. No i może mają rację, ale z drugiej strony, jak człowiek nigdy tego nie zrobi, to nigdy nie zobaczy, jak on reaguje na straty, więc. Jakby będzie ciężko w ogóle powiedzieć, czy się nadaje do inwestowania, czy nie. Dlatego przez pierwsze lata mojej kariery, zresztą do dzisiaj, byłem właśnie pracownikiem plus inwestorem, czyli łączyłem to P I, Czyli miałem podejście, dobra, może nie zarobię pieniędzy tak szybko, jak ktoś, kto ma świetny pomysł i plan na firmę, ale jednak z czasem odłożę tyle środków, że jako właśnie inwestor, czyli ta czwarta ćwiartka I, będę w stanie po prostu zarabiać całkiem sporo pieniędzy, być może w końcu więcej niż zarabiam na etacie. Więc to by dla mnie znaczyło taką docelową wolność finansową. I tutaj z wieloma z Was miałem dyskusję pod ostatnim wpisem właśnie z kategorii tych z ruchu FIRE. Przede wszystkim dyskusja była taka, że być może pasywny przychód powinno się uzależnić od wydatków, a nie od dochodów. I tutaj się z Wami muszę na samym początku mocno zgodzić, ponieważ myślałem o tym i faktycznie to było trochę błędne założenie, bo tak naprawdę co za różnica, ile kto zarabia, jeżeli jeżeli jest w stanie, że tak powiem, przeżyć z tych dywidend i odsetek. Więc to jest bardzo dobry punkt, jak to mówią, good point. I tutaj się z Wami zgadzam i właśnie zaraz usłyszycie, że w tym moim pliku sprzed lat zrobiłem właśnie taki, taki skrót myślowy, Można nawet błąd, że właśnie uzależniłem wszystko od moich dochodów miesięcznych. Ale wracając do sedna, podjąłem decyzję, żeby właśnie być pracownikiem i inwestorem. Robiłem to przez wiele lat i właśnie pod to stworzyłem sobie taki... I teraz na czym polegał ten plan i dlaczego dzisiaj mówię, że większość założeń była błędna? Więc tak od razu przyznaję, że ten podcast jest trochę takim, żeby przyznać się do tego, że kiedyś po prostu dość krótkowzrocznie się patrzyło na ten proces odkładania pieniędzy i inwestowania, więc podstawowe jego założenia to był wtedy plik Excel akurat, były bardzo proste. Chodziło mi o to, żeby spróbować wyliczyć jaką będę miał pensję przez te wszystkie lata, dajmy na to 20 kolejnych lat, ile mi się udało oszczędzić, no i oczywiście przy jakiej stopie zwrotu z inwestycji, ile około powinienem mieć pieniędzy w każdym momencie mojego życia. Czyli tutaj mamy takie lekkie nawiązanie do jednego z moich starszych wpisów i podcastów, czyli właśnie tym ile pieniędzy powinieneś, powinnaś mieć w zależności od wieku tyle, że zrobiłem sobie takie ćwiczenie bardzo wcześnie, dopiero zaczynałem karierę to był chyba mój trzeci miesiąc pracy na koncie miałem jakieś 20 czy 25 tysięcy złotych, mniej więcej tyle miałem odłożone jeszcze po studiach i z tych pierwszych miesięcy pracy. No i wtedy jak na szwedzkie warunki zarabiałem tak sobie, powiem wam szczerze, bo to było bodajże 12 tysięcy złotych w przeliczeniu, czyli to była gdzieś tak trochę więcej niż średnia krajowa w Szwecji, tylko pamiętajcie, że byłem inżynierem z wykształceniem wyższym, więc jakby jak na to wykształcenie to nie była jakaś nie wiadomo jaka astronomiczna pensja, jeszcze w tamtych czasach korona była więcej warta co do złotówki, więc jakby stąd wynikało to, że to się przejczało na 12 tysięcy złotych miesięcznie. No i teraz pomyślcie w ten sposób, że 12 tysięcy w Szwecji to może nie jest tak dużo, no bo mają dużo wyższe wydatki i to istotnie jest prawda, bo wtedy udawało mi się oszczędzić, no mimo wszystko jakieś 5 tysięcy miesięcznie, około, z tego co pamiętam. Więc te wydatki są wyższe niż, niż w Polsce, natomiast nie tyle, żeby nie oszczędzić dalej bardzo dużo pieniędzy, więc trochę tak ze statystyki wynika, że taki przeciętny Szwed może oszczędzić 5 tysięcy miesięcznie złotych, a Polak poniżej tysiąca. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że w tamtym czasie za- zaczynałem karierę w Szwecji, e- pozwoliło mi tak naprawdę oszczędzać dość dużo od samego początku. E- Myślę, że to by było dużo trudniejsze, gdybym nawet jako, wiecie, programista zaczynał pracę w Polsce i po prostu zarabiał tyle, ile się zarabia na samym początku w Polsce. No wiadomo, przez lata to ewoluowało, e- wiadomo, że rynek IT też wyglądał o wiele lepiej teraz po 6-7 latach niż wtedy, więc oczywiście ciężko to wszystko przewidzieć. Natomiast to, co próbowałem zrobić, ci z was, którzy to zobaczą, mogą się trochę zaśmiać, próbowałem po prostu wyestymować, ile uda mi się oszczędzić pieniędzy do którego momentu i ile mi to będzie generowało wpływów z odsetek i z dywidend oraz spekulacyjnego wzrostu wartości moich inwestycji, czyli tak sobie to rozdzieliłem na dwie części, no i wyglądało to bardzo prosto. Napisałem sobie, że na początku mam właśnie 20 tysięcy złotych, pensję miesięczną netto mam około 12, na złote, że oszczędzę jakąś połowę, no w praktyce prawie mi się to udawało, czyli faktycznie te 6 tysięcy. Roczna stopa zwrotu spekulacyjna 6% brutto, z odsetek 4% brutto, rozbiłem sobie to tak, żeby proporcjonalnie na miesiąc, żebym tyle jakby zarabiał, no i sobie liczyłem, ile mam dochodu pasywnego w którym miesiącu głównym celem tego pliku było tak naprawdę zmotywowanie się, żeby w ogóle zacząć oszczędzać i inwestować. Bo jeżeli człowiek sobie stworzy taki plik i sobie wypisze, że właśnie w tym momencie mam taki kapitał i mniej więcej tyle będę zarabiał, zarabiała z inwestycji, to jest zupełnie inne podejście do inwestowania, niż gdybym tego nie zrobił. Czyli teraz w retrospekcji, po tych wszystkich latach, a dokładniej po latach no już ponad sześciu, bo to był rok 2014, sam początek, wtedy zaczynałem karierę mniej więcej, to myślę, że głównym celem tego pliku nie było dokładne obliczenie, ile będę miał kiedy pieniędzy zainwestowanych, bo tak naprawdę tak się śmieję teraz po latach, że no, te liczby mocno odbiegają od rzeczywistości, tam bodajże o 30 parę procent, natomiast prawdziwym cudem jest to, że liczby, które wtedy obliczyłem w tym pliku, swoją drogą ten arkusz załączyłem we wpisie, czyli jak wejdziesz sobie na mojego bloga investomat.eu to znajdziesz ten ten plik jeżeli cię to ciekawi, możesz tam wpisać swoje własne liczby i wypluje ci to właśnie takie wartości z, z takimi uproszczonymi założeniami jakie miałem wtedy wracając do tego cudu, cudem według mnie jest to że po tylu latach ta liczba oszczędzona jest dalej dość bliska tego co sobie na początku założyłem mimo, że prawie wszystkie zmienne wyszły zupełnie inaczej niż powinny być Więc tak jak wam mówiłem, pierwszy plik wyglądał tak, że po roku powinien mieć około 100 tysięcy, jak dobrze pójdzie. I jeżeli będę w miarę rozsądnie inwestował, to ten pasywny dochód, to będzie jakby procentowo mojego dochodu, to będzie jakieś 3% mojej pensji. No czy to motywuje, czy nie, to jest inna sprawa, ale teraz wam powiem o tym, co poszło nie tak, a tego jest naprawdę mnóstwo. Pierwsza sprawa to to, że zarabiałem w koronach, a inwestowałem w złotych. Więc jak mogłem planować nawet to, że moja pensja będzie wynosiła jakąś kwotę w złotych, jak kurs korony wobec złotego był bardzo zmienny. I żeby tobie wyjaśnić jak zmienny, to, to jak zaczynałem pracę w Szwecji, to to było 0,48, czyli po prostu w sensie korona to było tyle złotego. No czyli po prostu jak zarabiałem na przykład... 24 tysiące koron netto, to, to było 12 tysięcy złotych praktycznie. I to z czasem malało, malało, malało i w pewnym momencie było tak, jak już kończyłem pracę w Szwecji, że korona była warta no, 0,4 zł czyli po prostu co z tego, że moja pensja w koronach rosła, jak w to tak naprawdę nie. Więc to, czego nie przewidziałem, to to, że kurs waluty będzie sprawiał, że w pewnym sensie zarabiam coraz mniej do złotego. No i korona faktycznie wtedy taniała wobec innych walut, nie tylko złotego. Więc niestety przez to tak obiektywnie w świecie inwestowania mogłem zainwestować mniej, a nie więcej. No i oczywiście jako taki powiedzmy dziób, w ogóle nie pomyślałem o tym wtedy. Jak to się ma do tego czasu, kiedy czytałem Kiyosakiego w ten sposób, że Kiyosakiego czytałem gdzieś Na początku studiów, natomiast już na studiach zacząłem się uczyć inwestowania, natomiast jak już umiałem inwestować w miarę, to zacząłem to robić prawdziwymi pieniędzmi. Mam na myśli moimi pensjami, jak już miałem te 25 lat. Tak, żebyś zrozumiała, zrozumiał timeline, jak to wyglądało u mnie. No i teraz pierwsza sprawa, nie przewidziałem, że zarabiam w koronie, a inwestuję w złotówce. Więc pierwszy problem, że... Po prostu ciężko było mi uwzględnić w wahania walut, nawet o nich nie pomyślałem. A w praktyce one bardzo wpłynęły na to, ile mogłem w którym momencie naprawdę oszczędzić. I teraz druga sprawa jest taka. Wzrost wynagrodzenia ustawiłem sobie jako 0,2% miesięcznie, czyli właśnie rocznie około 2,5%. No i to było realistyczne założenie korygujące szwedzką inflację, ale to nie zakłada żadnych awansów, podwyżek tego, że wrócę do Polski i będę zarobiał przez chwilę mniej itd., itd. Więc tu jest dużo błędów. Kolejna sprawa. Oszczędzany inwestowany procent wypłaty ustaliłem jako stałe 50%, a bardzo szybko okazało się, że czasami nie byłem w stanie oszczędzić 50 czasami byłem w stanie oszczędzić 60 albo 70 i to jest naprawdę ciężko przewidzieć. Dam wam przykład jak na przykład podróżowałem, leciałem do Azji na 2-3 tygodnie, no to praktycznie cała ta wypłata była przeznaczona na tą podróż, zazwyczaj chociaż staram się podróżować dość tanie, no to wiecie, same loty kosztują kilka tysięcy złotych z drugiej strony czasami miałem miesiące gdzie dostałem jakąś premię i mogłem bez problemu oszczędzić 70% wypłaty, zwłaszcza wtedy jak mieszkałem w Szwecji więc tu, tu jest naprawdę kiepskie założenie numer 2. Numer 3 to jest zdecydowanie stopa zwrotu z inwestycji. Ustawiłem ją sobie, że spekulacyjnie będzie to 6%. Dodatkowo, jak to mówią on top of that, to będzie 4% z dywidend i odsetek. W praktyce, jak to złożysz, ma wyjść 10% brutto. Wychodziło różnie. Chyba nigdy nie miałem roku, że wyszłoby dokładnie 10%. To się składa na uśrednione 10%. Dokładnie bliżej to jest 11-12 nawet. No ale założenie było takie, że przynajmniej 10%. I wtedy na początku, jak zrobiłem ten plan, to kluczowe punkty tego planu to był pierwszy milion, który miałem osiągnąć w roku 2023, dokładnie w lipcu. To był ten moment, kiedy właśnie wychodził mi milion złotych jakby w inwestycjach i wtedy dochód pasywny wynosiłby około 27-30% mojej wypłaty. Taki był pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o ten czas, kiedy skończę 40 lat, czyli rok 2029, to w tym inicjalnym planie miałbym wtedy około 2 milionów i to by znaczyło, że raczej mógłbym teoretycznie przejść na tą finansową emeryturę, że tak powiem, osiągnąć wolność finansową, ale to by było takie lean fire, że tak powiem, że to by nie było jeszcze takie wiecie, pełne. Po prostu nie zarabiałbym z tego na tyle, żeby sobie komfortowo żyć. To wynika z moich wyliczeń. Macie tabelki we wpisie, jak zwykle, więc jak chcecie to zobaczyć, to zapraszam. Natomiast po przeanalizowaniu dyskusji pod tym wpisem etapy osiągania wolności finansowej, na którym z nich jesteś, w pełni się z Wami zgadzam, że nie powinno się dochodu pasywnego mierzyć procentem zarobków, ponieważ te się zmieniają i tak naprawdę, no, jakie, jakie to ma znaczenie, ile w danym momencie zarabiacie. Dużo ważniejsze jest to, ile wy, ile wasza rodzina, ile wasze gospodarstwo domowe potrzebuje pieniędzy, żeby żyć na godnym poziomie, więc faktycznie jakbym jeszcze raz to robił, to na pewno bym zmienił to. No i ta stała dynamika wzrostu wynagrodzenia też jest absurdalna, no bo z jednej strony ona dość dobrze oszacowała, jak to wynagrodzenie będzie rosło w długim terminie. Natomiast fatalnie zrobiła to w krótkim terminie. Wyobraźcie sobie po prostu, że przez pierwsze lata mogłem trochę szybciej oszczędzać, później trochę wolniej. No nie mogłem tego przewidzieć, bo wtedy nawet nie miałem planu, że wrócę do Polski, tak jak się w końcu stało. Więc no uczciwie wam powiem, że było bardzo dużo takich drobnych czkawek po drodze, które sprawiły, że to jest w ogóle cud, że przewidując tą finansową przyszłość, pomyliłem się tylko około 30%. Mówię to między wami otwarcie. To jest cud, że tylko od 30%, bo jakby robiąc tyle błędów można było się pomylić bardziej. No i teraz na koniec tego podcastu, ostatnie parę minut, omówię Wam co poszło dobrze, a co poszło źle i co można by poprawić. Czyli takie retrospektywy sobie zrobimy. Mimo braku precyzji w tym początkowym planie, to dość dobrze wyszła stopa wzrostu wynagrodzenia. Czyli jak patrzę na to w tej chwili, to faktycznie przez te lata moje wynagrodzenie rosło mniej więcej tak jak podejrzewałem, że będzie. Mimo, że podwyżki na przykład w Polsce były wyższe niż w Szwecji, to wracając do Polski miałem mocny spadek wynagrodzenia, więc jakby nie mogłem przewidzieć tego spadku, bo nie wiedziałem, że wrócę do Polski, więc jestem trochę rozgrzeszony, że tak powiem, ale z drugiej strony trochę głupotą jest takie planowanie w wieku 25 lat, ile się będzie zarabiać za 10 lat, bo naprawdę człowiek nie ma pojęcia. To zależy od, no po prostu ścieżki kariery, od decyzji, od tego jak człowiek będzie pracował i tak naprawdę 25-latek może mieć duży problem, że przewidzieć to na 10 lat do przodu, a już w ogóle na 30 albo 40 lat Lat. Więc to poszło mimo wszystko dość dobrze. Stopa zwrotu z inwestycji, tak jak Ci przed, przed chwilą powiedziałem, ona faktycznie się uśrednia w okolicy 10% brutto rocznie. Czyli to jest ten plus, że bez zanudzania Cię tutaj detalami, bo możesz przeczytać albo posłuchać portfelowe podcasty, gdzie mówię o tych finansach, jak mi idzie, to powiem Wam szczerze, że no, to założenie 10% brutto nie było wcale takie błędne jak na sam początek. I ta stopa oszczędności w wysokości 50% ona wychodziła bardzo źle miesiąc do miesiąca, natomiast średnio faktycznie przez te lata to było 50-60%, od niedawna 70%. Także ze wzrostem wynagrodzenia akurat udaje mi się oszczędzić coraz więcej, natomiast było to fajne założenie jako ten cel. Myślę, że dzięki temu plikowi miałem dodatkową motywację, żeby faktycznie oszczędzać 50%, natomiast to nie była żadna wyrocznia, czyli to było bardzo błędne i było tyle miesięcy, w których to nie szło, że nawet się tym nie zadręczam i tak naprawdę nie rozliczam się, z tego. No i teraz, co poszło nie tak? Przede wszystkim poszło nie tak to, że nie przewidziałem, że nagle stracę połowę mojego wynagrodzenia, bo przenosząc się ze Szwecji do Polski, dokładnie taki był jego spadek, więc wyobraźcie sobie moje podejście do finansów, jak nagle zamiast oszczędzić w jakieś 60% mogę oszczędzić dużo mniej Bo tak naprawdę życie w Polsce wcale nie jest dużo tańsze niż w Szwecji, jest tylko trochę tańsze. Więc na półtora, dwa lata praktycznie przestałem zasilać ten mój wehikuł inwestycyjny, więc to było bardzo smutne, ale nie mogłem tego przewidzieć. Druga sprawa, stałość tego wzrostu kapitału to jest założenie utopijne. Możecie zakładać średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 10%, ale jakby... Będzie tyle lat, w których to pójdzie nie po Waszej myśli, to będzie na przykład 5%, czasami na minusie, czasami będziecie mieli 30%. Bardzo zależy od tego, jak inwestujecie, ale jeżeli będziecie mieli dużo akcji w portfelu, to po prostu będziecie mieli lata gorsze lub lepsze. Więc sam do końca nie wiem jak to zrobić, jakby zrobić to lepiej dzisiaj, natomiast wiem, że to jest absurdalne, żeby zakładać taką samą co roku. Natomiast nie daję wam gotowego rozwiązania, to zależy od waszej inwencji. Tak naprawdę jestem bardzo ciekaw jakbyście to wy zrobili lepiej, więc jeżeli macie pomysły to śmiało piszcie w komentarzach pod wpisem. Najbardziej sztuczny okazał się ten rozdział na wpływy z dywidend i odsetek oraz na wpływy spekulacyjne, czyli w praktyce to się bardzo rozmyło skąd miałem te pieniądze, po prostu z dywidend reinwestowałem i tak naprawdę nigdy nie myślałem skąd się wzięły te zarobki, więc patrzyłem na moje inwestycje jako na całość, więc akurat jakbym to robił jeszcze raz to bym też nie rozgraniczał tych dwóch rzeczy. No i teraz, tak jak wam mówiłem już wcześniej, przyznaję wam rację, wielu z was właśnie pisało, wiele z was pisało, że powinno się pasywny dochód przyrównywać do swoich wydatków, a nie wypłaty. Więc faktycznie bym teraz już nie przyrównywał do swojej wypłaty, tylko do wydatków. Czyli w momencie tego miliona bym powiedział, że to jest na przykład całość moich wydatków i to znaczy, że w pewnym sensie mam jakąś taką namiastkę wolności Finansowej. No i teraz kolejna sprawa. Założyłem, że będę singlem, nie będę miał rodziny, mimo że planowałem ją założyć. Więc jakby. Ym, ciężko jest to określić. Przede wszystkim nie wiecie, ile ta osoba będzie zarabiać. Nie wiecie, jakie będzie mieć wydatki, ile będzie mieć dzieci, więc y, wiele z Was ma rację pisząc mi w komentarzach, że to tak łatwo powiedzieć, jak się, jak się jest singlem, natomiast o wiele trudniej, jak już ma się rodzinę, a już w ogóle jak się ją zakłada, no po prostu nie wiadomo, ile się będzie można, ile będzie można oszczędzić. No i na sam koniec stopa oszczędności mogła być w jakimś sensie ruchoma, czyli na przykład jeżeli rok rok w roku jeździsz na jakieś wakacje, no to wiesz, że wydasz więcej, więc można albo zmniejszyć tą średnią, albo zrobić taki miesiąc, kiedy się nic nie oszczędza w tym planie, jak chcecie. Więc to jest trochę trudne. Więc co bym radził tobie, jeżeli chcesz zrobić podobny plik, jeżeli chcesz się zmotywować do wejścia, do wkroczenia na tą ścieżkę, właśnie dążenia do wolności finansowej. Zacznij od tego, że przyjmiesz bezpieczne, takie defensywne założenia, czyli stały wzrost wynagrodzenia jest odważny, ale rzadko realistyczny, więc przemyśl, jak to wynagrodzenie estymować. Kolejna sprawa to pomyśl o tym, że w pewnym momencie twojego życia, to jest zwykle założenie rodziny, mocno wzrosną twoje wydatki, więc po prostu jeżeli już jesteś pewien, że nie chcesz mieć dzieci, no to możesz pominąć ten punkt, ale jeżeli nie jesteście pewni, no to jakoś to uwzględnijcie. No i kolejna sprawa, pasywne wpływy, pasywny dochód uzależnijcie od wydatków, nie wynagrodzenia. Tutaj się z wami w pełni zgadzam, jak w przyszłości będę robił podobne tabelki, to już uzależnie od wydatków. No i nie dzielcie wpływu z inwestycji na jakieś tam spekulacyjne, niespekulacyjne, potraktujcie swój portfel jako całość i po prostu załóżcie, że chcecie mieć, nie wiem, 5% brutto rocznie, jeżeli to jest bezpieczny portfel, może 8% jeżeli mieszany, może bliżej 12% brutto, jeżeli to jest jakiś agresywny. Spróbujcie w ten sposób sobie po prostu to wyestymować. No i kolejna sprawa, potraktujcie to wszystko jako takie zabawę, jako, jako taką zabawę, jako takie ćwiczenie, czy się w ogóle da to osiągnąć z moją pensją, z moją dyscypliną i kiedy ewentualnie uda mi się spełnić ten plan, czyli osiągnąć właśnie tą, to słynne feature, to financial independence, bo tak naprawdę do tego dążę. Tak naprawdę nie, nie zamierzam tego retire early stosować, zwłaszcza, że w moim przypadku retire to na pewno byłoby pisanie dalej tego bloga i nagrywanie podcastu przynajmniej więc dalsze edukowanie właśnie Polaków jeżeli chodzi o sprawy finansowe więc no myślę, że to jest ostatnia minutka, było mi bardzo miło to nagrywać mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że ten mój plan początkowy był taki krótkowzroczny. Tak trochę chciałem się przed przed Tobą odsłonić, tak pokazać, że jednak człowiek w pewnym wieku nie ma dobrego pomysłu na to i po prostu wpisuje w tego Excela cokolwiek. Natomiast ważny jest ten walor, że to mi pomogło trzymać się planu. Mimo, że ten plan, jak patrzę teraz po latach, naprawdę nie był najlepszy i tam było wiele odstępstw, jakbym chciał zrobić taką retrospekcję. Jak mi się udało naprawdę to robić, a jak planowałem, no to to jest zupełnie coś innego. Więc, no jak to się mówi, jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz Mu o swoich planach. No i w tym przypadku naprawdę bym go rozśmieszył. Więc to jest taka sprawa. Bardzo miło, miło, że ze mną byłaś, byłeś w tym podcaście. No i co, do następnego. No i zapowiadam, że będę też powoli nagrywał w kategorii inwestowanie znowu, także niektórzy z Was się ucieszą. Pozdrawiam, dziękuję, cześć.